0: Det här är Ekot av Utvandrarna, en poddserie i 10 delar, av och med mig, Amanda Hippel. Nu ni! Sådan kikade ut genom dörren. Nettervik har sin hundskynd på dörren. Ja, det här avsnittets huvudperson heter Nettervik i efternamn och Ingrid i förnamn. Och hon är sedan 25 år tillbaka ordförande i Vilhelm Mobergs sällskapet. Man skulle kunna säga att Ingrid har gjort många år i det skrivna ordets tjänst. Bland annat som universitetslektor i litteraturvetenskap. När jag besöker Ingrid Nättevik i Växjö, där hon har bott sedan 1968, har hon fyllt 86 år. Och en stor del av hennes liv har kommit att kretsa kring utvandrarnas författare, Vilhelm Moberg.
1: Ja. Hallå, hallå,
0: hejsan! Välkommen! Hur står det till idag, Ingrid? Ja, det
1: är väldigt bra. Det är kallt. Men vill du ha något varmt på fötterna så kan du låna dem
0: här. Ja, tack! Perfekt! Inför det här mötet har jag funderat allt mer på Moberg och kvinnorna. De kvinnor som han skrivit om. Hur han kunde sätta ord, inte minst på Kristinas djupa religiositet och starka tro på sin gud. På hennes födsel och smärtor och hennes leda på sin makes envishet. Hennes längtan och hennes förtvivlan i det ögonblick då hon för första gången ifrågasätt Guds existens. Det väldigt starka stycke som ju också blev grunden i sången Du måste finnas i Kristina från Duvemåla, Som alltså var mitt allra första möte med en av Mobergs skripande kvinnokaraktärer. Och så vill han Mobergs relation till sin egen mor- som fick honom att stanna i hembygden när han var så nära att själv emigrera. Hans mormor Johanna i Duvemåla. De många unga kvinnor som han genom livet fortsatt att visa en stark dragning till. Hans döttrar. Och inte minst den kvinna som han i första hand kom att dela sitt liv med. Och som vi ska återkomma till om en stund. Men nu står jag utanför dörren hemma hos en av de kvinnor som idag kanske kan berätta allra mest om Måberg.
1: Jag, jag, jag dricker, svart. dricker svart. Men vill du ha mig? Nej, nej, jag dricker. Jag vill inte förstöra kaffet.
0: Nej, exakt. Jag hämtar till oss. Så sätter vi igång.
1: Vi ser vad den står.
0: Ja, När jag fått tofflor på fötterna och hunnit förundras över att Ingrids hem är fullkomligen proppfullt av böcker. Bokstavligen från golv till tak i vartenda rum redan från hallen. Bjudits på choklad, kaffe och engelska småkakor. Då frågar jag Ingrid Nättevik vad som är hennes främsta tanke om
1: Moberg. Att han har gett mig så or, fantastiskt mycket härlig läsning, han är en sån strålande författare. Och jag läste, den första boken jag läste var Mans kvinna. Vi har den här på bordet, ja. en utgåva. Ja, för vi gjorde en, ett, ett nyttryck som medlemmarna i Villamobersällskapet fick. Mm. Och eh, Jag var... Jag var 17 eller 18 år när jag läste den, jag gick i gymnasiet i Allingsås jag tänkte åh vilken fantastisk roman. Den har jag liksom dels så har jag ett språk som är så lätt att, att äh, bli förtjust och kan berätta en historia med, 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 så, med sån känsla och sånt engagemang. Och så kunnighet, för när han skriver sina böcker, där, i nästan alla, det är bara ett, en eller två, så utspelar sig handlingen i Värens, i hans hembygd. Och han <här> växte ju upp där, han var ju tvungen att hjälpa sin pappa lite med jordbruket, och var är inte så förtjust, jag ville hellre sitta och läsa böcker. <här> Men han, det kunde ju alltid det där så, och eh, det finns ju, den här handlingen i Mans kvinna utspelar sig på 1790-talet och, och de är ju jordbrukare naturligtvis där också så att det är ju sånt. och där är ett avsnitt när, när ett sårsin linåker som nygift och och sen gör hon sina första lakan utav dem och, och så lägger hon dem på, på, på tork och så ser hon att grannen går liksom och och ska han stjäla dem tänker hon. Nej men han bara går och smeker dem för att han är förälskad i henne. Och det blir så att när de har sitt första intima möte så är det de lakanen hon beddar. Ja men det är sådana där Mm, det är
0: scener som man minns. Ja. Han Bak på här så är ju citat från Moberg. Mans kvinna är den av mina romaner som jag själv sätter högst, säger Moberg 1950. Att han själv satte den här
1: högst. Ja, det var så när jag träffade honom. Jag träffade honom, ska vi se, min son var tre år, 1962. För att jag hade skrivit en som det hette på den tiden: Tre betygsuppsats, nu heter det 60-poängsuppsats, om bakgrunden till romanen Utvandrarna. Och där är det en brevväxling mellan William Moberg och kapten Olof Trong som var intendent för Sjöfartsmuseet Göteborg. Och där hade ju William Oba varit och studerat vad som fanns, tittat på det är en brigg som finns där som är förebilden för briggen Charlotta till exempel. Ja. Han hade bitit i skeppskorporna, ja. känner du? En sån där, men lite hård. Men han har väldigt hård. Men han visste ju ingenting om sjöfart. Så därför så skrev han mängder av brev till kapitlet. Kapten, ja han var ju före detta sjökapten, kapten Olof Trång på Sjöfartsmuseet i Göteborg och fick svar och de där breven, jag visste ju att han hade varit på Sjöfartsmuseet och när jag arbetade med förberedelse för den här uppsatsen så var jag där och då kom de och gav mig den här brevväxlingen Ja, jag fick den ju inte, men jag fick ju kopiera det. Så därför har jag ha fortfarande den här brevväxlingen någonstans här. Otroligt. Mellan eh, de här två. De blev ju goda vänner. Och det är klart att... Eh, att Olaf Trang Trång fick signerat exemplar av eh, utvandrarna. men det var... Jo, och sen eh, tyckte en litteraturprofessor i Lund.
0: För det var, du studerade i Lund när ja, du skrev ja, din uppsats? Ja, och jag
1: lissade då. Ja. Jag hade velat lissa på Vilhelm Oberg, men det sa den professorn som var min handledare, Staffan Björk, mm. att det var levande författare. Han skulle påverka mig för mycket. Det skulle inte bli något vetenskap av det. Du fick inte? Nej, jag fick Nej. inte det. Men i färg fall så hade jag ju skrivit den här trebutiksuppsatsen. Och den andra, litteraturprofessorn Albert Wurin, han var eh, engagerad i svensk litteraturtidskrift och, och tyckte att eh, halva min uppsats, den som handlade om brevväxlingen, den skulle tryckas i svensk litteraturtidskrift. Och eftersom jag då citerade brev så måste man ha tillstånd. Och eh, jag har för mig att Olof Trage inte var i livet men jag hade kontakt med hans enka och fick ju jag därifrån. Och så skrev jag ett brev till Vilja Moberg. Och eh, så en dag så ringde telefonen. Och jag vet att min treårig son var i badkaret när han drunknade. <laughs> Nej det gick bra. <laughs> och, och det var Vilja Moberg som undrade om jag ville komma. Han var, han var så...
0: Deprimerad. Ja, Wilhelm Moberg hade i den här tiden just skrivit pjäsen Sagoprinsen. Och redan innan den hade gått i tryck anklagades han för att försöka slå mynt av Florence Stevens, godsägaren på småländska Husebybruk. Känd som offer för de bedrägerier som kallats Husebyaffären. Där Florens hamnade i händerna på rådgivare som bollade henne stor ekonomisk skada. Det här är en vidarekänd skandal som återberättats och på olika sätt på nytt aktualiserats även när det här spelas in. Men Moberg skrev alltså om den i ett drama redan tidigt 60-tal. Och de beskyllningar han fick utstå lär ha triggat en av hans många återkommande depressioner. Han vistades därför på ett vilohem söder om Hässleholm. Och det är därifrån han ringer till den unga Ingrid Nättervik med sonen i badkaret.
1: Och han undrade om jag ville komma dit och träffa honom. Så han
0: ringer hem till dig. Sonen i att... badkaret. Och ja. han säger, ja jag är på hem utanför. Och vill du komma? Och vad sa du? Och hur... Ja men ja,
1: det jag jävla. Ja, ja.
0: <laughs> men hur reagerade du? Du måste blivit överraskad när jo, han det ringde. det är klart att jag blev
1: överraskad. Men jag hade ju barnflicka då. För jag var ensamstående. Så att jag hade... Så jag kunde ju åka och var borta ändå. Så jag tog tåget då till Hässleholm och söderut till Hovdala kan det heta. Här mm. för mig, ja. Och där mötte Ville Mobe mig på stationen och det gick ju inte att ta på. Och det var ju bara jag som steg på tåget.
0: Men minns du hur du kände dig när du skulle möta honom och han kom där och... Hur ja, det? var
1: ju det? otroligt spännande. Alltså då en, en, en min favoritförfattare.
0: Ja, det är ju en sån här idol verkligen. Ja, och,
1: och så gick vi då till det här stället där han bodde. Och jag var ju där hela dagen stort sett. Och han bjöd på lunch och vi drack ju kaffe. Och jag satt i smyg och skrev på små papperslappar. Jag hade tagit med mig. Vet, då liksom för att vara säker på att jag ja. skulle komma ihåg.
0: Va, va, vad pratade ni om?
1: Ja, ja vi pratade om allt möjligt. Men, men han, han, sa, han sa bland annat, ville han att jag skulle hjälpa honom att hitta en sekreterare. För han skulle skriva en ny bok. Och det var ju din stund på jorden. Ja. Och eh, det skulle vara en studentska ville han. Aha, så jag tänkte jag ska försöka så jag åkte ju hem då och sen pratade jag med några tjejer som jag kände så, där, så skulle Villa Moba komma och träffa dem hemma hos mig. Och, så jag så att jag mötte honom på stationen i Lund. Jag tänkte det var väl ingen som kände igen mig här när jag kom med Vilhelm Jag tyckte det var liksom lite... Nej, det vet jag inte.
0: Nej, var det lite genant nästan eller ja, var du stolt eller vad?
1: Ja. Ja. Ville Oba var ju en man som man kände igen mm. tror jag mm. på den tiden också. Mm. Ja, det var ju mm. ja, 62 så att han var ju 63 år då. Oh. 64. Oh. Han var född 98. Ja. Och jag hade skrivit ju, men ja, ut, efter utvandrarna på eponset så var han ju liksom ett stort ja, namn. Så, verkligen. En
0: sån nationalförfattaren, verkligen. Mm.
1: Ja, och så tog jag taxi hem till mig och eh, där var jag i lunch förberedd så vi åt lunch där då. Och, eh, Vad åt ni? Minns du? Ja, det var väl lite sill och sådär liksom, jag minns inte så, men det var liksom så där lite vanligt blandat. Och jag vet, jag har en gungstol som står där inne i mitt arbetsrum. Och den satt han i och så lyfte han upp min son Björn. Så han satt i knät på Vilhelm Oberg. Och jag tänkte jag ska inte, skulle jag fotograferat men det gjorde jag alltså aldrig. Vill... Man
0: kanske inte vill hålla på att ta fram kameran? Nej, och... nej,
1: jag ville liksom inte så jag har inget foto på honom när han var där. Bara i minnet? Ja. Han har ju en son. Eller hade. Son, ja, som ju dog för, förra året. Så. Han har född 44. Så att det var ju det yngsta av fem barn som var ju fyra döttrar. Men i varje fall, och så sa han då att vi skulle åka till dahlby tyckte han på kvällen. Och då kan vi väl åka häst och vagn. Han sa, det går inte, sa jag. Alltså vi åkte tacksligt i dahlby Men han
0: vill åka häst och vagn? Ja. Men det här var ju 60-talet.
1: Ja. Han,
0: vad tänkte han?
1: Jag vet inte. Att det skulle vara lite märkligt.
0: Det hade varit något att åka häst och vagn på kvällen där med Moberg.
1: <skratt> Men det hade, ju, jag vet, det hade ju inte gått att ordna dessutom. Nej. Nej. <skratt> <skratt> Men jag vet att det var där som jag pratade om manskvinna, att det var det första jag läste. Och hur mycket jag tyckte om manskvinna. Mm. Och då sa han ju också det, att det var den romanen som han satt i främst, sina mm. böcker. Och som... Alltså, han hade skrivit, han hade haft ett kärleksförhållande med en äh, äh, gift kvinna.
0: Mm.
1: Och äh, när, när han skrev den här boken så skrev han den på sex veckor, veckor rätt upp och ner. Och utan att just ändra någonting, annars mm. så har han ju skrivit om. Jag menar, utvandrarna skrev han mig om. Många år och bearbetning ja, hela tiden. Och, och tre, fyra gånger ja, minst och ja. så, med allihop. Men inte mans kvinna.
0: Den bara flöt ur honom på något vis? Den bara kom och flödade?
1: Ja, ja den ja, bara flödade ja. för att den här starka kärleksupplevelsen ja. andra hade haft. Ja. Det här var ju 1933 som den kom ut. Ja. Och, och
0: du, du fick chans att säga till honom att den boken var din första
1: moberg Ja, att den var... Att det var den som gjorde ja. mig, ja. ja. Vad fint. Ja, sen så... Han bodde på Grand Hotel i Lund. Och så ville han att vi skulle... Ja, vi skulle åka hem. Och då så var det dans på Grand Hotel. Så att han bjöd in mig där då. Och, och det var första gången som jag... Ås Ostron. Det var med Moberg? Ja. Och jag var... Tycker inte om råa ostron. Aj, Fortfarande inte? Nej, nej, men jag visste ju inte att jag inte gjorde det då. Nej. Och jag förmodar att vi drack champagne, men det kommer jag inte ihåg. Men, ja, nej, men så var det, så slutade den dagen. Med... Men, det,
0: men du med ostron, det var också hans idé då att ni skulle ha ostron, eller?
1: Ja, det var han som ville ha det.
0: Ja, han ville ha både häst och vagn och ostron och... <laughs> Ja, påhittig, får man säga. Ja.
1: Ja, ja, så att ni, eh. men du, ja det var Ingrid, detta med mans ja,
0: Ingrid, vågade du säga då att du inte tyckte om Ostron, Eller fick du
1: låtsas? Att Nej, det men var... jag visste ju inte att jag inte tyckte om dem. Nej, men väl... du fick
0: väl veta då när du smakade ja, att det inte ja. var något? Nej, ja,
1: men jag åt ju upp dem förstås. Ja. <laughs> Sen, jag, jag har länge emot Ostron som är lagade i Nej. ugn. Ja. <laughs> Nej. För det har jag ätit sedan, men jag tror inte att jag har ätit råa ostron sen.
0: Bara en gång i livet och det var med William Moberg. Ja. ja. Men dessa, eh, och det var dans, det var dans där på Grand Hotel. Det var
1: dans på Grand Hotel, Jaha. ja.
0: Blev det någon dans med
1: Moberg? Ja, jo, vi
0: dansade. För han har ju ha varit en riktig Ja, jo, men dans... han var en god ja. Ja. Vad dansade ni då?
1: Ja, det minns jag inte. Nej. Men du
0: kan bekräfta det här att han lär ha varit eh, ganska duktig på att ja, för, ja. föra i dansen. Ja, 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 ja.
1: Han lärde sig tidigt att dansa när mm. han var pojke. Ja. Fantastiskt.
0: <här> när du hör den här signalen då vet du att det är ett sponsrat meddelande på gång. Det här avsnittet görs i samarbete med din släktforskare. Hit vill jag verkligen genuint rekommendera att du vänder dig om du är ute efter att få noggrann och omsorgsfull släktforskning som utgår till 100 från originalkällor. Första gången som jag själv kom i kontakt med din släktforskare, det var faktiskt via Instagram-kontot med samma namn som jag fastnade för och som jag också vill rekommendera. Ni kan gå in och följa din släktforskare. Det finns några poster där som jag verkligen tycker är både tankeväckande, roliga och lärorika och som såklart har med släktforskning och historia att göra. Din släktforskare jobbar enbart med traditionell släktforskning, alltså inte DNA-teknik eller liknande. Och det är ett jobb som många gånger kräver mycket kunskap och också stor uthållighet. Men resultaten de är helt fantastiska och det finns gott om bevis på att din släktforskares tjänster har varit till stor nytta och glädje för människor som har velat veta mer om sin bakgrund. Jag måste nästan också flika in att det är lite roligt att jag hittade och fastnade för just det här företaget som drivs av Maria Björkman på min hem Gotland. Och jag hade då ingen aning om att det var en fellow bo som drev just den här verksamheten när vi först knöt kontakt. Det råkar faktiskt vara en bonus för mig som är, jag är lite lagom lokalpatriotisk och vurmar också stort för gotländska aktörer förstås. Ta chansen, klicka in på släktforskare.se. Där kommer du att hitta en rad olika tjänster inom personlig släktforskning oavsett vilken nivå som du vill lägga ditt engagemang på. Hett eh, tips vill jag också säga det är att du kan beställa presentkort och ge bort släktforskning eller till exempel skapa ett mer ingående släktträd till någon annan via släktforskare.se. Tusen tack, din släktforskare! Och de här studentskolorna då? Han hade ju bett dig att du skulle hitta en sekreterare. Ja, men Och var... han var
1: inte nöjd med någon av dem.
0: Nä. Fick han träffa dem? Eller?
1: Ja, ja, de var ju det. kom jag en ja, efter ja. det.
0: Blev det en liten intervju? Eller hur tog han reda ja, på? Ja,
1: ja, ja. Och ja. så frågade han om jag ville skriva ett brev till Eivind Jonsson då, som han dikterade. Och så gjorde jag det. Ja, du fick
0: skriva till Eivind. –Han dikterade och du han dikterade och så skrev jag. Ja.
1: Ja. Och det var han väldigt nöjd med hur jag skrev maskin. Och så, och så tyckte han att kan inte du bli min sekreterare? –Så
0: du, du fick frågan, de andra dög inte, ja. men
1: Ingrid Nettervik <gör> dög. <gör> –Men då sa jag att jag har ju en son här, det kan jag inte, sa jag.
0: –Du var ensam med din pojke ja. och han var liten. Ja. Och Moberg bodde egentligen inte riktigt helt i Sverige då. Han var och arbetade
1: i... Ja, I, i Schweiz. Ja. Han hyrde ett hus där. Mm.
0: Men ja, du hade inte möjlighet, men hur kändes det att tacka nej? Det var ändå Wilhelm Moberg som frågade om du vill komma och arbeta för
1: honom. Ja, ja, jag vet inte. Han skickade 20 rödare också till mig. Oj då. Ja, det, det kändes inte riktigt så där kanske, ja nej
0: men... han, han uppvaktade dig lite grann ja. Ja. man har ju ofta talat om att han var en, ganska, en kvinnokar på många sätt ja. och att han precis som du nämner, han hade även vid sidan av sitt äktenskap hade, att han hade flera relationer i, mer eller mindre kända eh, vad upplevde du av det där och han, han uppvaktade dig lite grann där. Eller vad...
1: nej men att man skickar 20 röda rosor gör man ju inte så där.
0: Nej. Men var det därför du tackade nej eller du skulle inte tacka att jag i alla fall?
1: Nej, det har inte. Nej. nej. Men jag kände väl att det var några vibrationer där också. Och jag tänkte det... Nej, men jag hade ju min son som sagt var det skulle... mm.
0: Det var ingenting som du gav respons på?
1: Nej. Nej. Nej.
0: nej. Han, han lär haft den där sidan mycket med, med kvinnor. Med mycket relationer och och att, ja. Ja, ja. ja.
1: Jo han hade nog många sådana där förhållanden. Mm, mm. Men han var gift med samma kvinna. Ja det var han ju. Hela livet. Ja. Mm. Träffade
0: du henne någon gång?
1: Nej det gjorde jag inte. Men jag har ju träffat han stödtror mm. alla, mm. alla fyra men alla ja, fyra döttrar. och eh, <kör> två av dem har varit eh, med i styrelsen för Först den äldsta som heter Margareta Alberg mm. och sen nästa som heter Marianne Forsell mm.
0: precis
1: <kör> så att, och särskilt Marianne Forsell har jag mycket samarbete med mm. Mm.
0: men när du tänker idag jag förstår att han kommer rosor och och sen du hade sonen och det var inte aktuellt. Men vad tänker du idag, nu det är så länge sedan nu att han ändå frågade om du ville bli sekreterare. Det hade ju kanske varit en möjlighet i ditt liv att jobba, jobba med, med Moberg som författare. Vad tänker du nu när du tänker tillbaka? Ja,
1: men då hade jag ju inte blivit filosofi och doktor nej. i litteraturvetenskap.
0: Och det kanske blev som det skulle bli.
1: Ja, nej men... Jag höll ju på med min livsavhandling då också. Och, så att jag hade ju en, liksom en akademisk karriär i sikte. Mm.
0: Ja, för du har ju jobbat inom akademin och blivit lektor i litteraturvetenskap. Och du har varit verksam vid högskolor och universitet och det som heter Linnéuniversitetet nu i Växjö har du arbetat också. Vilken roll hade Moberg för... Ditt val av yrkesbana, att du, att du valde litteraturen och akademin.
1: Jag läste ju allt han hade skrivit, det gjorde jag ju. Och, och jag insåg att det här var en väldigt stor författare. Och jag var ju lektor på teknikum i Växjö, en gymnasieskola här i staden i 20 år. Och eh, jag såg till att vi läste en roman utav Vilhelm Oberg i varje fall. Det kunde vara Ridgenna till exempel eller
0: Mans kvinna. Ja, gärna den. <laughs> mm. Mm.
1: Och eh, så kan jag ju, och jag vet ja, Gunnar Eidevall som var den första ordföranden i Vilhelm Obergs jag kände ju honom och kan vara dessutom opponent i Stockholm på min doktorsavhandling. Och som inte handlar om Ja <laughs> så. <Yes. laughs> <laughs> och eh, Gunnar Eideval har ju skrivit en fantastisk, en, sin doktorsavhandling som han blev docent på. Mm som handlar just om en på sätt och verklighetsbakgrunden där. Mm. Och, jag, och sen var han ju gymnasieinspektör och jag stötte ju, ja så träffade jag på honom i Lund ibland och dels så stötte jag ihop med honom ibland när uh, jag var ute på, uh, föreläst och så där på, på uh, skolor och lärare framförallt. Och jag vet att jag sa till honom Gunnar du måste starta ett mobilsällskap.
0: Ett mobilsällskap blev det. Och Ingrids engagemang i sällskapet är helt klart centralt
1: jag Ja, 89. Ja, ja, jag har varit ordförande 25 det är ordförande
0: år. Ordförande och innan det har du också varit aktiv, så det är ännu ja. längre tid egentligen. Ja,
1: det är ju Det är snarare
0: 35 år nästan snart, ja, inte 30. riktigt. 33. Ja. 33 år, ja. Det är många år. Men berätta, vad gör ni i sällskapet?
1: Ja, så alltså vi dels så försöker vi ju värva medlemmar. Och ja, nu gör vi inte det så mycket aktivt längre, nu är vi, men vi har varit över tusen. Men nu är vi 800, mm. det är ju folk dör och vi svinner av.
0: Och... Man behöver fylla på lite underifrån.
1: <laughs> ja. Och eh, Vi eh, har ju ett årsmöte varje år och det är bestämt att det ska vara så nära Wilhelm Obergs födelsedag som möjligt. Mm den 20 augusti. Så det är alltid då i augusti. Och, då har vi ju föreläsningar och, och ibland delar vi ut ett moberg Vi har inte gjort det varje år men vi delade ut ett år till Leif G.V. Persson sist. <laughs>
0: vad hade han gjort då? Ja, då. <laughs> vad, vad hade GV gjort då? Han, eh, vad hade han gjort för att förtjäna priset i
1: året? Ja det är ju detta med, eh, alltså, ja, det var en ledamot i styrelsen mm. som föreslog honom. Mm. Det, det är ju det här, han bekämpar ju också rättsröta och, mm. och också att det var i den sidan av William Moberg mm.
0: I Mobergs anda. Ja, mm. ja just
1: det. Och jag brukar säga att William Moberg han var <coughs> romanförfattare, han var dramatiker och han var journalist. Hela livet faktiskt. Mm. Jo men Leif Kiwi var här och hade med sig sin förtjusande hustru och Och han var väldigt stolt över detta pris sa han och han uppskattade verkligen <coughs> Wilhelm Oberg Och förra året var det Janne Josefsson som fick priset
0: En annan riktig gammal ja. räv.
1: <laughs> och han sa, han sa, jag skrev brev till honom och så ringde han mig och så är det här ett skämt eller <laughs> <här> så? <här> 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 Nej, det är <här> inte skämt. <här> <är det> Nej, <inte här> <här> han trodde inte riktigt på det. Nej. <här> 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 Men så och han, han var ju och ja, han var ju otroligt stolt så att vilja mobba henne. Asse alltså, som journalist hade han ju beundrat hela livet ja. och så han var väldigt och tyvärr kunde jag inte vara med på det årsmötet för då hade jag precis fått en ja. kotkompression. Ja, så du missar Janne Josefsson? jag missade Janne Josefsson, jag missade ja, Janne Josefsson ja. och jag hade ju flera telefonsamtal ja. med honom.
0: Ni får ta igen, han får komma hem till dig nästa gång, får ni ta kaffe?
1: <laughs> ja. ja, nej men det var ju naturligtvis... Ja. Och det drar ju mycket folk när det är sådana... Mm, det är klart,
0: De, sådana så. namn. Sen 2005 arrangerar också Vilhelm Moberg-sällskapet, ihop med Emma Boda kommun, den årliga seminariedagen, en dag med Moberg, som vi kommer att komma tillbaka till. Och så var det, det där med Moberg och teatern igen.
1: Vilhelm Moberg var ju väldigt intresserad av... Det nya mediet Radio och han har ju skrivit många radiopjäser. Och nästa år ska vi, som då det är 50 år sedan Wilhelm Uberg dog, då ska vi ge ut tre otryckta radiopjäser av honom.
0: Är det sant?
1: Ja. Ska de också, då borde de ju kanske gå i,
0: i Radioteatern, i Sveriges Radio också då?
1: Ja, ja, ja. på nytt. Inte vet jag, ja. men jag vet att jag lyssnade på flera av hans ja. pjäser i radio. För jag
0: förstår att det var mycket så som han nådde ut och blev så
1: folklig också ja, ja, i, i hemmen, ja.
0: via radion.
1: Ja, han skrev ju och, och, så, och Sigvard Mårtensson har skrivit en bok som heter Villa Moberg och teatern. Mm. Och det var nummer tre. Mm i vår skriftserier. Den andra var ett omtryck utav Reid mm. Som ju är en så aktuell roman med ja. tanke på vad som sker nu. Med
0: kriget. Ja. Mm. Absolut.
1: Och den, den, den skrev ju William Oberg att han var ju så upprörd över det här med nazisterna. Mm. Tyskarna hade gått in i Danmark och Norge ockuperat. Mm. Och det är ju så att Tyskarna kunde ju läsa och förstå svenska, norra. Så den brändes på de tyska bokbålen. Och allt som William Oberg skrev var sedan förbjuden läsning i, i Nazi-Tyskland.
0: Jag tänkte även på, jag läste igen nu förra veckan, Din stund på jorden. Ja. Lite grann. Och då tänkte jag på, han skriver om kärnvapenhotet mycket ja. och det var kubakrisen då men eh, det var också sån här aktuellt och då, det är flera karaktärer där hon som är eh, mäklare där och som och en Mrs som driver eh, ja eh, lilla affären där och de pratar varje dag om vad som står i pressen och att det är kärnvapenhotet
1: ja, ja. ja men det är klart William Moberg var ju pacifist ja som mm. barnsben så att säga. Mm. Och det var bara under andra världskriget som man sa att man måste stå det onda emot. Ja. Blir man anfallen med vapen så måste man försvara sig med vapen.
0: Mm. Ungefär som diskussionen går nu om Ukraina, att även Sverige som. skickar vapen.
1: Ja. Som ja. Reid i natt skildrar. Ja. Som där handlingen utspelade sig på 1600-talet. Men när det var tydligt. Mm. Vad det egentligen handlade om och äh, i Danmark till exempel så läs, såldes boken under disk för det var ju förbjuden läsning i, 35, 300, nej, i 350 exemplar.
0: Och då, den sprids så där lite i hemlighet ut.
1: Ja, han fick brev från Norge också så den betydde mycket för danskar och norrmän. De här, mm.
0: Fantastiskt. ja Hur upplevde du Moberg som, som människa när ni möttes? Ja, du har berättat lite grann och han, han ville åka häst och vagn och ni beställde ostro, men hur, hur var han?
1: men han, det, han var väldigt lätt att prata med, men han pratade ju mest själv. Jag behövde inte säga så mycket. Och han tyckte nog, han tyckte nog det var roligt. Jag var ju bara... Vad ska vi se? Tre, fem, tjugoåtta år. Nej. 26 år var ja. jag. Men alltså jag var ju ung och eh, det, han tyckte nog det var lockande med unga. Mm.
0: Ja och så att du var så intresserad och du hade skrivit och uppsatsen och du hade engagerat dig mycket. Att han kanske, att han kanske också tyckte om den bekräftelsen.
1: Ja Ja han var ju lite stolt över det. Ja. Mm. Så just detta med manskvinna. Mm. mm. Var ju, ja.
0: Men kunde han lyssna också om du ville berätta? Eller var han mycket så att han skulle prata hela tiden? Eller?
1: Ja, han lyssnade när jag sa det även mans Ja, när du sa lite
0: berömt i honom då lyssnade ja. han.
1: jag hade ja. ju inte så väldigt mycket liksom. Och, och Nej. Egentligen. Och, och... Mm. Mm. Ja, det, men, han, han förde ordet om man säger ja. så.
0: Han förde ordet och han förde dansen. ja. Ja. I alla de här åren i Moberg-sällskapet, hur har du upplevt intresset för Wilhelm Moberg? Att det har gått både upp och ner? Eller hur, hur har du upplevt?
1: Uh, nej, men det har alltid legat i topp tycker jag.
0: För dig? Men, in, men inte för alla alltså, kanske? Nej, nej inte för, för alla. För alla och, menar jag, i nej, samhället. Nej,
1: nej. Uh, nej, men jag tror inte till exempel inte att det är självklart att man ska läsa en roman- gymnasiet. Nej, inte alls. Utav, utav Villa Moberg.
0: Jag tror inte jag har gjort det. Jag har läst alldeles själv. Jag, har, jag pratade med flera kompisar. Jag tror inte att vi har läst Moberg i skolan. Alls. Jag tror inte det. Vi har läst Strindberg och Lagerlöv och inte Moberg. Inte i skolan.
1: Nej, du vet att jag har sett till att katedralskolan här ja. i Växjö har en klassuppsättning. Ja, det är bra. Av Raskens. Ja. Och eh, ja, det är just Raskens jag kommer, som är hans mm. debutroman.
0: Jag bär också fortfarande på en fråga som jag tidigare ställt till Jens Liljestrand. Fanns det någon annan en Moberg som hade kunnat skriva ett skönlitterärt emigrantepos? Vad hade hänt om man
1: aldrig skrev det?
0: Va? Fanns det någon alltså, annan? Alltså att han
1: tog sig an detta, det var ju så att... Det enda som fanns det var ju emigrationsutredningen och det var ju en sån där tråkigt ja. samlingsverk bara. Och ingen hade skrivit skönlitterärt om Utan den här eh, kommunisten i, i Algutsbord, han hade skrivit en bok som heter Gå ut ur ditt land. Mm. Jag äger den, jag försökte läsa den men den är så träg. Mm. Jag hade en föreläsning för pensionärer i Lund ja. Och så nämnde jag det här då och så och så kom det fram en man och sa, ja, är son till Samuelsson heter han. nu. Ja.
0: Han var sonen till författaren?
1: Ja, som jag sa att det var pekoror. Ja, nej, ja, men, ja. Nej, alltså... så kan det gå. Nej, men, men han det...
0: tog inte illa upp då? Nej. Lite kanske.
1: Kanske tyckte det att det var någon stort. Men det var ju liksom... Den var ju samtida det var väl därför som han, när kommunisten får omkring då skulle samla en, en av orsakerna. Men... Nej, jag vet inte vem det skulle vara. Det var ju just detta att han hade alla dessa släktingar. Precis.
0: Då. Han hade ju historien själv. Och dessutom hade han det här folkliga berättandet. Och han var redan en väldigt erkänd författare och dramatiker. Ja, ja. Men jag menar, om han inte hade gjort det... Om man tänker på hur... Hur präglade många i flera generationer vi är av utvandrarepo-sätt och vilket stort avtryck det har gjort?
1: Ja, alltså han har skrivit att han satt och berätt, pratade med sin förläggare och så var det några... Ja. Och det har du läst. Ja, ja just det. Ja. Och varför skriver du inte en bok om det då? Ja, så. och så satt igång. Och så började det ju...
0: Men visst är det intressant att tänka om han inte hade gjort det där och vi, aldrig, vi inte hade fått det där eposätt... Ja, Förstår kanske... du? Vad, vad hade, ja, det kanske hade blivit något annat, men, men vem? Jag vet Jag inte. Jag vet
1: inte. Svendel Blank kanske. Mm,
0: kanske. Ja, man han vet hade ju inte, ett men...
1: förflyttet, men det var i Kanada i och för sig. Ja. Ja. Men, nej, nej, men, nej.
0: Det är en skatt att det finns. Men det, är... det är
1: fantastiskt. Ja. fyra böcker. Det skulle bli tre från början. Ja, och blev men han fyra. var tvungen att skriva en fjärde också. Ja. Jag kommer, de hade det omröstning det Först var det biblioteken som röstade på hösten om vad alltså, som skulle bli 1900-talets svenska roman mm. och då blev det Utvandrarna. Och sen hade Röda rummet. Mm. då hade de också då där Horace Engdahl satt och var mm. någon slags ledare. Ja. Mm. Och, och då tänkte jag, tänk om det blir något annat. Nej men det blir fortfarande. Utvandrarna utav Villa Oberg. Mm. Och då säger Horace Engdel, ja det är ju inte precis vad vi intellektuella skulle ha valt. Sa han så? Ja det sa han. Vi intellektuella? I tv. Vad tänkte du då? Jag tänker han är en snopp. Ja.
0: Men 25 år har du varit ordförande i sällskapet och ännu längre engagerad och ja. ända sedan 89. Och jag vet att du har försökt nästan och sluta och, och bli lite pensionär från det där. Men det, det går inte ja, vidare. i år
1: tänkte jag att nu får det räcka. 25 mm. år är bra. Mm. Ja. Och, och eh.
0: Hur ska ni göra? Ja, nej, men
1: alltså de har övertalat mig ett, ett år till.
0: Ja, nej, men, så du, men ska du sitta då ända tills ni hittar någon som ska...
1: Ja, alltså, vi har ju en valberedning. Men, ja, eh. de får kämpa på. Ja, för att alltså, jag är... Eh. Jag har ju fyllt 86, alltså det man ska inte...
0: Nej. Jag tyckte
1: att nu har de sett mig tillräckligt länge.
0: Nej, det tycker inte de. De vill ha mer. Nej, men, men alltså jag har ju... sagt
1: att, åh, okej, ett ja. År till då. Ja. 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 Mm.
0: ja, vi får se då. Men du, nu tänker du igen att nu är det sista året.
1: Ja, men nu får det verkligen bli ja, nu får sista det året, det bli. Ja. ja.
0: Nu får de fixa någon som kan ja. ta över där. Mm.
1: Men det behövs lite nya idéer och så där och, och...
0: Men vilka insatser i så många år att vara där, alla de här trycken, alla seminarier, att föra vidare de här berättelserna och hålla vid liv, intresset och kunskapen, det är en otrolig ja. insats.
1: Ja nej, men det har ju varit roligt att arbeta med Vilja Moberg och det är klart att, att det har varit men... Ja,
0: när du tänker nu, jag menar du börjar, mans kvinna, du var bara 17 år, du började läsa och ja. du skrev eh, trebetygsuppsats och du mötte Moberg och det blev Mobergsällskapet i så många år. Vad tänker du nu om att det har blivit en, en
1: så pass stor del av ditt liv? Ja, det är lite <skratt> konstigt. <skratt> Men eh, ja, det, var, det var ju många år som... Jag, som Moberg inte var så aktuell. Jag skrev ju min doktorsavhandling om Per-Gunnar Evander. Som ju tyckte att Moberg var en bra författare. Men det visste inte så mycket. Nej men jag fick ju inte göra det. Och jag fick ju inte skriva min livsavhandling om Vilja Moberg. Mm.
0: Men det hade du, du hade inte kunnat gissa när du var 17 år. Att du Nej, skulle jag... sitta här 86 år fyllda och ha jobbat med Moberg Nej absolut
1: inte. Äh. Mer än att jag ju var... Mitt intresse väcktes och att jag då läste efterhand sedan som eh, det, det som han skrev. Mm. Och eh, jag läste ju naturligtvis utvandrar, mm. utvandrarna och invandrarna. Kom 52, 54 tog jag studenten. Mm. Så då har jag i varje fall läst. Eh, Nej, men de läste jag sen. De läste jag inte då medan jag gick i skolan. Mm.
0: Jag vet, du berättar ju hur mycket Mans kvinna, att den har betytt så mycket och naturligtvis utvandrar i eposet. Men jag vet att du också har talat om din stund på jorden. Vad betyder den för dig?
1: Jo, men Det är en roman som jag har läst om flera gånger. Jag har nog läst den fyra-fem gånger. Och den är fortfarande varje gång så säger jag att det här är den bästa romanen han har skrivit. Det är ett bokmärke.
0: Den här är vacker. Jag älskar det citatet. Ja. Kan... Ta vara på ditt liv för nu är det du kan få det kan få det. Ja. Tack. Det är så sån här rena julafton för mig här.
2: <laughs> mm, ja.
0: Men du, du bor ju i princip i ett bibliotek. Ja, ja. Det är ju runt omkring oss här. Det är ju från golv till tak. Det är ja, ju böcker det, i varenda rum. ända det, det, det in i, köket. i
1: källaren och där uppe också.
0: Hur, hur många böcker äger du egentligen? Ja, för det här är mer än på Almedals bibliotek. Jag har ju minst, skrivit nästan.
1: läroböcker. Ja. För litteratur För historia. För gymnasiet. Mm. Delar utav då. Och jag har skrivit en bok som heter Det är barnbokens värld som handlar om barnlitteratur, barnlitteraturens historia. Det betyder ju att jag skaffade mig väldigt mycket barnlitteratur.
0: Jag såg barnen av Beskov på vägen in. Den låg i din hall. Elsa Beskov. <laughs>
1: ja. Ja, ja, just det. Den ska jag ge till en granne som har barnbarn.
0: Aha. Vad var din senaste läsupplevelse? Har du någon? Jag
1: ska börja läsa Claes Östergren, ja. Två pistoler. Ja, ja. jag har inte börjat det att jag vill... På
0: tal om akademin, Claes ja, där, ja.
1: Nej, jag ledde två läsesirklar.
0: Mm, oj.
1: Och innebär ju <klar> en bok som jag läst ganska nyligen. Den är skriven av en norsk författare som heter Lars Myting. Mm. Och den heter Systerklockorna. Mm. Och den är väldigt, väldigt bra.
0: Ni läser tips från Ingrid Nättervik.
1: <laughs> som Ingrid nämnt
0: så var aldrig Wilhelm Moberg så ensam kring arbetet med Utvandrar-serien som det kanske ibland kan verka. Det fanns personer bland annat inom hans förlag, Bonnier som bidrog till själva idén, och flera andra som varit hans referenspunkter, bollplank och assistenter i det stora arbetet. Men allra mest. Tänker jag på en person som tveklöst varit viktig för hela Mobergs författarskap. Och när jag efter intervjun med Ingrid själv får möjlighet att medverka vid just en dag med Moberg, möter jag Vilhelms eget barnbarn, Viveka Wilhelmsson. Viveka var inte så gammal när hennes morfar gick bort, men hon berättar en hel del om honom ur ett personligt perspektiv i sin föreläsning om hans liv och författarskap. Och hon ägnar också tid åt att berätta om hans hustru, Vivicas mormor, Margareta Greta Moberg. Någonting som du tar upp och som mm. fångar mitt intresse, det är ju en person som faktiskt var ganska central för Vilhelm Mobergs författarskap, nämligen din mormor Greta, som han var gift med i det hans
2: äktenskapet pågick hela tiden ända tills mm, han gick bort.
1: Ja, men hon, och vad hade hon för roll för hans författarskap? Ja,
2: alltså jag har förstått att hon hade en väldigt central roll för hans skrivande redan från början. Eh, och överhuvudtaget som person var hon väldigt stor, var viktig för honom. de eh, hon träffades 1920 och gifte sig sedan 1923. Men alltså, han har ju sagt och min mamma också berättat att eh, nej men han... Eh, hon var den som han litade mest på när det gällde att bedöma hans texter. Hon fick alltid läsa hans manus först av alla. Så att hon hade väldigt stor känsla för språk och satsmelodi och allt. Så att han lyssnade mycket på vad hon sa, hennes synpunkter på texter. Men sen har jag också lyfta fram hennes betydelse för... Allt hon gjorde i hemmet och för barnen för att han skulle kunna satsa på skrivandet. Hon gjorde ju så otroligt mycket. Ja, de
0: fick ja. ju rätt många barn. Bara Bra. av ett barn alltså, är din mamma. Ingen av dem är tyvärr i nej, livet det. idag. Mm. Men det är, naturligtvis förstår man ju att en som författar karriär kräver någon som sköter markservicen. Ja, mm.
2: så är det verkligen. Så hon fick ju slita mycket. Och, nej, men han behövde ju skrivro och det skulle tas hänsyn. Och det var mycket passat på tåg för hela familjen. Han skulle skriva och han satt ju ofta då när de hade det här från 1940 så hade de ett landställe på, på Väddö där Söderäng, där mm. han hade sin skrivstuga och då skulle de passa upp med, med kaffe och vissa tider och det, hans rutiner var ju det som alla skulle utgå ifrån liksom så. Men, så att, nej men hon har ju gjort väldigt mycket och hon förutom att hon då sydde alla kläder till alla fem barnen hon eh, skötte allt med hemmet och men hon lagade också fantastisk mat så hon skötte ju, det var mycket socialt omgångar som krävdes sen också när, från 50-talet framförallt och framåt, där hon lagade all maten och gjorde fantastiska middagar, fester kan man säga. Liksom, så att det blev, ja, hon gjorde ju allting, liksom, skötte allt. Helt enkelt. Så att, ja.
0: och mellan varven när han inte var i sitt absoluta flow, och skrev, så mådde han ju också väldigt dåligt. Och kanske vi skulle sagt idag att han gick in i väggen eller brände mm. ut sig jag hade depressioner. Ja. Och då kan man ju också föreställa sig att det måste funnits en mamma till barnen där. Ja,
2: exakt. Precis. Nej, men han mådde tidvis väldigt dåligt. i sina Depressioner och utmattning som vi nog kan kalla det i, dag, i dagens eh, vokabulär. Så att säga. Så... Nej, hon fick nog ta... Hon var ju väldigt mentalt stark, det är intyget också. Min mamma, jag, jag minns igen. hon dog ju 1988, tror jag det var. Mm, så henne fick du ha lite längre då än ja, vad du hade, morfar? Ja, så var det. Nürberg. Ja, men precis. Hon var en väldigt stark person, alltså hon... Ja, men, men hon var också väldigt konstnärlig själv. Alltså hon hade ju talanger, hon målade mycket och sådär. Men jag tror att hon där kan jag känna lite, lite sorg att hon inte fick utveckla sina konstnärliga talanger. Det fick ju hon jag och kall på väldigt tidigt. Så, men Hon var intellektuell och det tror jag att de hade ett också ett intellektuellt utbyte med varandra. Tror jag var viktigt också. Men sen var det ju... Eh, någon otrohetsaffär där också som, tror jag, det vet ju inte jag men det, jag är nästan helt säker på att hon var väldigt dåligt av det jag tror säkert att hon visste om det och så så att sånt måste jag också ha varit Det finns ju för, för
0: eftervärlden dokumenterat ja, att, att affärer ja.
2: förekom och ja. det kan man ju mm. föreställa sig det kan ju ja. vara
0: väldigt tufft i en relation mm. Precis. Mm. 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 Väldigt i korthet bara mm. er släkt är ju starkt präglad av emigrationen och det har det handlat mycket om i den här serien också men du mm. har själv tagit upp kontakten med ja. släktingar det är ju bland annat dina sysslingar då, ah, som okay. finns i Amerika. Ja,
2: just det. Hur har det, det varit för dig? Är, jo, men det är jättehäftigt. Det var började med att en av dem tog kontakt med mig och mina kusiner här för ett antal år sedan här nu jag 16-17 gång, första gången, kom de, eller han och hans familj kom hit och hälsa på. Och så bestämde vi då, så att, säga, att jag skulle åka dit någon gång och det gjorde jag då 2019. och Då hade de ordnat en jättestor family reunion där i Minnesota i Minneapolis. Liksom med massor med sysslingar och alla deras barn och barn, barn och det var jätte, jättehäftigt jätteroligt och så har jag också då passat på att rest runt också i morförs fotspår där lite grann också
0: Vad betyder hela den här familjehistorien för dig?
2: Jo men den betyder mycket faktiskt för mig för det är liksom det är som att det är lite rötter det var ju hans som, syster Signe utfandrade dit också och sen hans Eh, hans mammas eh, systrar eh, hade också utvandrat. Så att, det finns ju mycket av släkten där så att säga. Så att det, det är personligt eh, det känns det som att det är viktigt för mig att ha den kontakten med dem där. Eh, mm.
0: Och allra avslutningsvis dina minnen av när du fick veta att din morfar gick bort när du var 6 och 15 ja. år. <här> Hur var det?
2: Det var jättekonstigt för att det var ju det här att han först var borta. Det berättade min mamma då när han, de letade efter att han hade skrivit ett brev att han hade sökt sömnen utan slut i sjön. Så det var ju väldigt konstigt också för mig som sexåring. Jag förstod inte det där riktigt. Han hittade sig sedan där då, men Nej, det har varit det har ju präglat liksom hela familjen egentligen. kan man säga verkligen väldigt starkt.
0: Ingrid, innan vi stänger av inspelningen, kan inte du läsa det här vackra citatet från bokmärket ifrån Din stund på jorden?
1: Ja, vi skulle ju göra ett bokmärke tänkte vi och då valde vi som är ett citat ur Din stund. Ta vara på ditt liv, för nu är det din stund på jorden. Det är ju lite längre i verkligheten i romanen. Ta vara
0: på ditt liv, akta det väl, ja, kasta inte bort det. Ja. För nu är det din stund på ja, jorden. Ja, det är riktigt. Men det får inte plats på ett bokmärke. Nej, det hade det inte varit för
1: det jordet vara på ditt liv. För nu är det din stund på jorden. Mm. Och det är ju så sant. Mm. Det är så bra formulerat. Alltså det, är, det är en fantastisk roman.
0: Vad, vad vill du göra med resten av din stund på jorden, Ingrid?
1: Mm, ja. <laughs> Läsa mer böcker. <laughs>
2: Du har lyssnat på en produktion från Moxie Media.